0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen gibt. Ein Mensch braucht Bitcoin bisher. sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen. Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasinn. Steckt nun mal kein Wert dahinter. Das Ding kann jederzeit auf Null fallen. Diese Sache gehört verboten. Keiner allerdings ignorieren dieses Problem komplett und reden sich die Welt schön.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Plebs Taverne. Tag Tuesday. Heute mit euren Techies. Kit und Chaka Trova. Ja, moin, moin, Chaka. Moin. Grüß <lacht> du dich nach einer längeren Sommerpause Tag Tuesday. Jetzt sind wir wieder am Start. Aber Wie bevor ich, wir. Ja. Irgendwie sagen wir, dass jede Folge jede nach einer längeren Pause <lacht> sind
0: wir wieder am Start.
1: Ja, aber diesmal war es ja Sommerpause. Wir waren, wir waren ein bisschen im Urlaub. Wir hatten so ein paar Sachen. Zitadelle war da. Und wir müssen uns auch mal ausruhen ein bisschen, oder? Ist doch nicht so schlimm, oder? Würde ich auch sagen. <lacht> ja, ja bevor, wir, bevor wir starten, würde ich sagen, ähm, machen wir erstmal die Daten aller Daten. Hast du da was für mich? Yes, Blockzeit 752880. Nice, Numbers go up. Ja. Perfekt. Ja, ähm, und eigentlich würden wir dann gleich mal in die Folge reinstarten. Und äh, vielleicht äh, möchtest du mal ganz kurz erklären, was wir heute äh, besprechen wollen in dieser aktuellen tech folge heute Ja, sehr ist Ein gerne. richtig spannendes Thema. Ja, auch ein, ein sehr technisches
0: Thema, aber ich meine, die Folge heißt Attack Tuesday. Von dem her, das, das Ziel ist heute, dass wir das Ganze... Ähm Access Management anschauen, wie du gewisse Services, wie zum Beispiel LNBits und BTC Pay Server und so weiter, was das alles ist, kommen wir dann in dieser Folge noch dazu, wie du die von außen her, also vom bösen weiten Internet zugreifbar machen kannst, dass du sie auch benutzen kannst, also self-hosted sein mit einem eigenen Node und diese Service dann aber auch weltweit benutzen und wie das funktioniert, was für aktuelle Probleme sind und wie du das sicher machen kannst.
1: Genau, das, das ist eigentlich das, das Ziel von der heutigen Folge. Ah, nice. Weil ich hatte genau das gleiche Problem ja. eigentlich. Ich dachte so, okay, ich mache mir meine eine Note fertig. Ich, ich installiere mir da einen BTC-Pay-Server drauf und kann dann gleich irgendwie Zahlungen an, äh, annehmen und so. Aber das ist ja nicht so. Ne? Also man, man hat dann eigentlich nur selber Zugriff. Und da hattest du mir das ja auch mal erklärt. Und deswegen heute mal die Folge. Ich denke mal, der ein oder andere hatte das Problem wahrscheinlich auch schon. Und hat sich gewundert, hä, was ist denn jetzt los? Ähm, und ja, fangen wir am besten gleich mal an. Genau, das, das ist wirklich das, das größte
0: Problem. Die, die Leute, die wollen ähm, selbstständig sein und kaufen sich zum Beispiel ein Raspberry Pi und spinnen Daten Node hoch, wie zum Beispiel ein Raspberry Blitz oder. Umbrel oder MyNode oder Citadel oder was es da nicht alles gibt. Und das Problem ist, dass dieser Node im internen Netzwerk ist und nicht von außen her, also vom vom Internet, sprich von den anderen Benutzer, die zum Beispiel auch das Lightning-Netzwerk benutzen, ähm, nicht direkt zugriffbar sind. Lightning selber funktioniert ähm, bei den meisten Node-Implementationen über das Tor-Netzwerk. Wie das funktioniert... Ohne irgendwelche große Einstellungen haben wir ja letzte Tech Tuesday-Folge bereits angeschaut. Da möchten wir noch ein bisschen daran anknüpfen. Und genau, das ist eigentlich das, das größte Problem. Es fallen immer sehr viele Wörter in diesem Zusammenhang, wie zum Beispiel äh, «Reverse Proxy», «VPN», und Port-Weiterleitungen und das möchten wir eigentlich so ein bisschen im Detail auseinander und mal erklären, was man da alles machen kann, muss zum Teil und wie man das auch sicher ähm, machen kann. Ich versuche da auch für die Nicht-Techies wieder eine Analogie ein bisschen bereitzustellen, was überhaupt das grundlegende Problem ist, warum das nicht einfach so auf, auf Anhieb funktioniert. Und zwar Stellt euch mal vor ein Haus. Ein Haus, das hat einen Haupteingang und in diesem Haus haben, ähm, befinden sich diverse Zimmer. Diese Zimmer nenne ich jetzt einfach mal nach Nummern, um es vereinfacht zu sagen. Zum Beispiel Zimmer Nummer 1. Also das bedeutet, du hast ein Haus, da hast du einen Flur zum Beispiel, wenn du reinkommst und dann hast du ein Zimmer Nummer 1. Und wenn... In diesem Zimmer Nummer 1 könnt ihr euch jetzt vorstellen, befindet sich ein Webserver, was in der Analogie zu vergleichen ist wie zum Beispiel so ein Datenarchiv, also so ein, so ein Schrank, wo man aufmachen kann und da hat man zum Beispiel so ähm, Papiersachen drin, Dokumente. Und wenn jemand jetzt von außen her zum Beispiel jemand der nicht in diesem Haus sich befindet an dieses Datenarchiv also sprich auf diesen Webserver zugreifen will und diese Daten die dort drin sind abrufen will dann muss er zuerst durch die Haupttür rein und dann in dieses Zimmer. Er kann da auch nur in das Zimmer Nummer 1 und nicht irgendwie in Zimmer Nummer 2 oder 3 zum Beispiel. Wenn die Haupttür verschlossen ist, dann ist klar, dass da niemand rein und raus kann. In diesem Analogiebeispiel ist die Haupttür ist der Internetrouter, der jeder bei sich zu Hause hat. Das kann zum Beispiel ein Fritzbox sein, äh, was auch immer. Also jeder hat irgendwie einen Router zu Hause. Meistens ist er kombiniert gleich äh, mit dem WLAN zusammen. Und die meisten Leute, die sich jetzt nicht technisch auskennen, denken immer, ja das, das ist einfach das WLAN-Gerät. Und das ist eigentlich der Router, sprich der Boss und die Haupttür. Weil wenn du im... Internet surfst zum Beispiel, also du bist im Haus selber, im Zimmer Nummer 3 zum Beispiel und du möchtest auf die Webseite von Plebs Taverne zugreifen, dann wird deine Anfrage ebenfalls von Zimmer Nummer 3 durch die Haupttür nach draußen gelangen. Und jeder, der von draußen her diese Anfrage sieht, wie zum Beispiel der Webserver dann von Plebs Taverne, der sieht nur, dass diese Anfrage von dieser Haupttür kommt. Diese Haupttür hat eine Adresse, so wie jedes Haus auch, und kann somit identisch äh, identifiziert werden. Dieses, wie soll ich sagen, äh, dieses, ähm, jetzt fällt mir das Wort gleich nicht ein, aber dieses äh, Umwandeln, also von deiner Anfrage, was ursprünglich ja, von, von Zimmer 3 kommt, hin, durch die Haupttür durch und dann von da aus nimmt man NAT NAT und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Routers also der nimmt Anfragen entgegen von diesen verschiedenen Zimmern die im Haus sind und repräsentiert eigentlich das Haus gegen außen weil ich als Webserver zum Beispiel kann dann nicht sagen, kommt jetzt diese Anfrage von Zimmer Nummer 3 oder Zimmer Nummer 2? Das sehe ich nicht. Ich sehe nur, die Haupttür hier mit dieser Adresse hat eine Anfrage gemacht. Wenn du jetzt im Zimmer Nummer 3 dich befindest und im Zimmer Nummer 1, wo wir ja diesen Aktenschrank Webserver haben mit den Dokumenten, wenn du darauf zugreifen willst, Musst du dann das Haus verlassen oder nicht? Äh, eigentlich, eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht, weil wieso auch? Das macht ja keinen Sinn. Also wenn, wenn du einfach nur das Zimmer kurz wechseln kannst, macht es keinen Sinn, da irgendwie rauszugehen im Garten und dann wieder rein. Aber, aber die andere Tür ist ja auch verschlossen. Das habe ich noch vergessen zu sagen. In diesem <lacht> Beispiel haben die Türen oder die Zimmer keine Türen. Zimmer ist mehr so als Analogiebeispiel, okay. dass es einfach separate Bereiche sind. Okay, okay, okay. habe ich nichts gesagt. <lacht> alles gut. Aber da, da hast du völlig richtig. Also man muss, wenn du eine interne Abfrage machst in deinem eigenen Netzwerk, musst du das Haus nicht verlassen, sprich das Netzwerk. Das bedeutet, alles, was in diesem Haus passiert, kann von außen her auch nicht angeschaut werden, was da genau passiert. Wenn du von Zimmer Nummer 3 auf Zimmer Nummer 1 zugreifst, dann sehe ich im anderen Haus nebenan das nicht, weil, ja, wieso auch? Ich sehe erst dann irgendetwas, weil, wenn du zum Beispiel rausgehst. Weil dann bist du im bösen Internet äh, und da... Äh, kann, kann jeder dann zuschauen. Kann alles was. passieren dann. <lacht> äh, richtig, genau. Also das mal zum Verständnis. Das bedeutet, wenn, wenn ich jetzt von außen her, also ich bin jetzt nicht im Haus drin, möchte jetzt auf diesen Aktenschrank zugreifen, dann muss... Irgendwie eine Möglichkeit überhaupt bestehen, dass ich in diese Tür rein darf, in dieser Haupttür, weil per Default standardmäßig blockt diese Haupttür einfach mal alles ab, er lässt zwar Leute raus oder Anfragen raus, also die von drinnen kommen, weil so funktioniert äh, dann auch dein Laptop zum Beispiel, wenn du in im eigenen Netzwerk dich verbindest, damit du überhaupt ins Internet zugreifen kannst aber von außen rein ist einfach mal alles blockiert. Das bedeutet, du kannst raus, aber
1: nichts kommt rein. Das ist ja jetzt das ist ja eigentlich ganz normal, bei einem Haus, dann hat ja wahrscheinlich derjenige, der drin ist, irgendwie schon einen Zugang mal gehabt, also äh, ein Schlüssel, <lacht> dass er auch nach draußen kommt. Nur halt, wenn jetzt jemand kommt, den ich nicht kenne, der sollte dann nicht einfach reinkommen können. Richtig? Und deshalb kann man eigentlich
0: auch sagen, dass jeder Router, also jede Haupttür, auch zugleich eine sogenannte Firewall ist. Eine Firewall kann man sich so vorstellen wie, wie eine Mauer die einfach mal dicht macht und einfach mal alle Anfragen blockiert du hast im aktuellen Internet so wie es aufgebaut ist mehrere Firewalls also dein Internetprovider wo davon ähm, hier in der Schweiz zum Beispiel Swisscom oder was auch auch immer gibt hier die haben ebenfalls auch noch Firewalls damit nicht gleich alle Anfragen an deinen kleinen Internetrouter bombardiert werden können Jetzt ist es aber so, wenn jemand jetzt diesen Aktenschrank, ähm, sprich diese Webserver, in Zimmer Nummer 1 zugreifen will, weil dort zum Beispiel eine Webseite drauf gehostet ist, dann müssen wir ja irgendwie eine Möglichkeit erstellen, dass die Leute von draußen her durch diese Haupttür in Zimmer Nummer 1 gelangen, weil sonst funktioniert das nicht. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist ähm, sogenanntes Port-Forwarding oder Port-Weiterleiten. Jede, ähm, wie soll ich sagen, jede Internetzugriff hat einen gewissen Port, wo, wo du äh, zugreifst. Eine ganz normale Webseite zum Beispiel, wenn sie HTTPS verschlüsselt ist, hat einen Port 443. Und einen ganz normalen HTTP-Zugang, der hat den Port 80. Das ist so der, der Standard und der häufigste Port, der überall eigentlich bei allen Webseiten verwendet wird. Jetzt ist es so, jetzt müssen wir irgendwie eine Art, wie ähm, kann man das jetzt im Analogiebeispiel gut erklären? Wir, wir versuchen es mal so. Du hast ja diesen Haupteingang, diese Tür, und dann hast du den Flur, und dann Zimmer Nummer 1. Was wir jetzt machen ist, wir sagen, wir bauen so, ähm, so Stellwände, ähm, so temporäre Stellwände, die einen Weg ähm, sich bilden, und zwar nur zu Zimmer Nummer 1.
1: So eine kleine Art äh, Fahrt äh, durch, die, durch das Haus durch, dass, dass man sich nicht verirrt, aber dass man dann auch, dass man selber auch irgendwo geschützt ist, dass man dass der von außen nicht irgendwie in ein falsches Zimmer geht, weil man könnte ja auf einmal irgendwie im Schlafzimmer Richtig. landen oder so. Da sind genau. ja wieder private Sachen unterwegs. Genau, das, genau das,
0: das ist der Punkt. Also man, man baut so temporär ein, einen Zugang, damit wie soll ich sagen, ja, man kann schon sagen, damit sich ja,
1: damit die Schmutzwäsche nicht äh, entdeckt wird. Ja,
0: Kann man, kann man ein bisschen so ja. vergleichen,
1: ja. Ähm, aber das Hauptziel ist eigentlich, dass
0: dass dieser Gang eigentlich nur zu Zimmer Nummer 1 führt und nicht dann zu Zimmer Nummer 3, wo Kid dann seine komischen Sachen macht.
1: <lacht> <lacht> und äh,
0: was für komische Sachen? Okay. <lacht> genau, also das ähm, nennt man Portweiterleitung, also einen geführten, ähm, separaten, temporären Gang in nur dieses Zimmer. Das bedeutet, wenn, wenn ich jetzt von außen her eine Anfrage auf diesen Aktenschrank machen will, dann brauche ich zuerst einmal die Adresse. Also ich muss ja wissen, wohin, welches Haus muss ich gehen. Dann komme ich zur Tür und weise mich aus im Sinne von ich möchte ähm, diesen Aktenschrank hier besuchen. Die Tür ist so intelligent und weiß dann alles klar, der möchte zum Aktenschrank, ich habe hier einen separaten Gang, der genau dahin führt, also was ich ihn durch. Logischerweise nicht ins gesamte Haus, sondern ich ähm, weise ihn jetzt genau in diesen separaten Gang, der nur zu diesem Zimmer Nummer 1 führt. Und dann komme ich ins Haus und zwar nur in Zimmer Nummer 1 und kann da meine Sachen machen, sprich meine Webseiten-Requests, ähm, die Dokumente, die ich da brauche, ähm, rausnehmen oder die wird mir gegeben und ich kann da wieder rausgehen. Ich komme aber nicht in Zimmer Nummer 3. Egal, was ich mache. Das Port wird so ein bisschen ja, security securitymäßig äh, immer ungern gemacht, weil eine Firewall ist äh, eine Mauer und wenn du da dann Löcher reinbohrst, ähm, ja, sieht es dann aus wie ein Schweizer Käse und das ist nicht so so cool. Von dem her man man versucht eigentlich so wenig äh, Ports weiterzuleiten wie möglich. Sprich so wenig separate Gänge zu machen wie möglich, weil ja, man weiß ja genau nicht genau, was sonst noch ob da in diesen äh, temporären Stellwänden dann vielleicht doch noch irgendwo eine, eine Lücke gefunden wird, um doch noch in Zimmer Nummer 3 zu gehen und so weiter. Und deshalb so wenig wie, wie möglich. Das ist mal Nummer eins, Port-Forwarding. Das kann man machen. Ähm, somit kann eigentlich jeder zu Hause einen Webserver hosten. Da, das kann jeder machen mit dieser Port-Weiterleitung. Ein anderes Problem, was wir später jetzt in dieser Folge ansprechen werden, ist das sogenannte ähm, dynamische IP-Management, weil jeder Hauszugang bekommt meistens immer eine dynamische IP-Adresse und dynamisch im Sinne von, die wechselt sehr oft. Ähm, es gibt gewisse Internet-Provider, die, wo die IP-Adresse täglich wechselt, es gibt Internet-Provider, die wechselt ersten Monaten und so weiter. Das kannst du dir jetzt so vorstellen, da ändert sich die Adresse von diesem Haus zum Beispiel, nehmen wir ihn mal an, täglich. Viel Spaß, wenn, wenn du da nicht äh, auf dem neuesten Stand bist, was die aktuellste Adresse von diesem Haus ist. Wie willst du dann das Haus finden? Und da gibt es dann andere Möglichkeiten, wie du dem entgegenwirken kannst, aber da kommen wir alles noch dazu. Portweiterleitung haben wir jetzt mal angeschaut. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt und das ist das sogenannte VPN, Virtual Private Network. Wie man das jetzt in der Analogie vergleichen kann, ist wie mit einem Tunnel. Ich habe eine VPN-Verbindung direkt zu diesem Zimmer Nummer 1, wo der Webserver, sprich der Aktenschrank mit den Dokumenten da ist. Kannst du dir jetzt so vorstellen, dass ich anstelle durch die Haupttür gehe, also ganz technisch funktioniert, würdest du trotzdem durch die Haupttür gehen, aber wir machen es jetzt mal so, um es bildlich besser vorzustellen, ist, dass du dort, wo du beginnst, und zwar zum Beispiel in meinem Haus jetzt, weil äh, Haus in der Schweiz zum Beispiel und dein Haus mit dem Aktenschrank-Webserver ist in Deutschland. Das bedeutet, bevor ich da irgendwie auf die Straße gehe und zu dir fahre, puddle ich bei mir einen Tunnel, der direkt zu dir führt und direkt ins Zimmer Nummer 1. Weil dieser Tunnel direkt ist, wissen die Leute, die irgendwie auf, auf der Welt sind, nicht, was da eigentlich passiert, weil dieser VPN-Tunnel ist äh, komplett peer-to-peer ähm, -peer verschlüsselt und somit kannst du da eigentlich machen in diesem Tunnel, was, was du willst, ohne dass die Leute da das irgendwie mitkriegen.
1: Da fällt mir, da fällt mir das Beispiel mit dem El Chapo ein. Der heißt ja auch der Hase und ähm, der hat es eigentlich im Prinzip ganz genauso gemacht, hat auch mal Tunnel gebohrt, wofür sage ich jetzt mal nicht. Genau, aber so plus minus
0: kann man sich das so vorstellen, das bedeutet, musst du dann... Oder eine Quizfrage, jetzt musst du mit einem VPN-Tunnel, also wenn ich einen direkten Tunnel in Zimmer Nummer eins habe, der unten in der Erde durchgeht, bei mir im Haus runtergeht und dann bei dir im Zimmer Nummer eins hochkommt, muss ich dann durch die Haupttür durch und muss ich diesen vorher, was wir eingerichtet haben, beim ähm, so diesen temporären Stellwandgang, muss ich das einrichten? Sprich, muss ich eine Portweiterleitung machen?
1: Im Prinzip ja nicht, weil es ist ja ein direkter Kanal dann, oder? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ähm, solche
0: VPN-Tunnels kann man, es gibt sehr viele Anbieter, was man da nehmen kann. Zum Beispiel WireGuard ist einer der bekanntesten, was... Linux zum Beispiel angeht, da kann man sehr, sehr einfach einzelne Server direkt miteinander verbinden, mit Wirecard, man kann auch OpenVPN nehmen, die ganze Palette ist sehr breit. Das Coole ist, dass die ganze VPN-Software Open Source ist und man da schauen kann, wie das genau funktioniert und was da unter der Haube genau passiert. Aber das ist eine weiter, weitere Möglichkeit, dass der Nachteil in diesem Beispiel ist natürlich, dass nur ich bei mir zu Hause den Tunnel habe und den auch selber graben muss. Und diesen Tunnel kann ich nicht einfach so, weil ich Freude habe, graben, sondern der musst du mir eigentlich wie fast genehmigen. Also ohne dein, deine Genehmigung kann ich da nicht einfach herumgraben
1: und in, in dein Haus gelangen. Das wäre aber witzig, wenn du auf einmal so bei mir im Haus auftauchen würdest. Also ich würd Das wäre vornehmen. witzig.
0: Jetzt in erster Linie, wenn dann aber die ganze Welt plötzlich bei dir unten im Haus auftaucht mit x-tausend Tunnels, das wäre nicht so, so witzig.
1: Ja, apropos Schweizer Schweizer Käse dann, ne? Das ist ja, ja, genau. <lacht> genau, kann
0: man so sagen. Jetzt ist es so, wenn du jetzt diesen VPN-Tunnel hast, können auch logischerweise nur die Leute diesen benutzen, die du genehmigst. Aber das ist eigentlich nicht das, was du willst, weil wenn du jetzt eine öffentliche Webseite betreibst, im Zimmer Nummer 1, dann müsstest du ja jede einzelne Abfrage genehmigen, im Sinne von, dass du jedem einzelnen Benutzer deine VPN-Login-Daten gibst, damit die auch dann Tunnels graben können zu dir. Und Deshalb wird VPN nicht so im, im öffentlichen Bereich eingesetzt, im Sinne von öffentlichen Webserver zum Beispiel, sondern mehr im privaten Bereich. Du kannst zum Beispiel auf deinem Handy eine VPN-Verbindung zu deinem Heimnetzwerk einrichten und dann kannst du eigentlich von überall auf der Welt, wo du bist, auf dein hei eigenes Heimnetzwerk zugreifen. Das kannst du dir so vorstellen, dass du dann wie ein mobiler Tunnel hast. Also dein Handy ist dann eigentlich immer der Eingang zum Tunnel und egal wo du auf der Welt bist, kannst du in dein eigenes Haus dann über
1: diesen Tunnel reingehen. Und beim, sorry, einmal kurz eine Frage. Also bei, wenn man jetzt einen äh, VPN-Service ähm, äh, nutzt, ähm, dann ist es im Prinzip so, dass ich jetzt von meinem Haus erstmal zum VPN-Service-Haus einen Tunnel bo bohre und von dort aus sozusagen erst den Zugriff oder den Zugang zum Internet bekomme. So, nee, das ist wirklich nicht direkt. Ah, okay. Es ist Peer-to-Peer. -peer. Also okay. da hast du, es gibt
0: Services, wo du dann über mm, wie soll ich sagen, einen, einen zentralen Punkt gehst, aber die meisten oder diese Implementationen, die ich vorher angesprochen habe mit WireGuard, mit äh, OpenVPN, das ist immer Peer-to-Peer. -Peer. Und das ist wirklich, erstens musst du es selber einrichten, logischerweise. Und erst, wenn du es eingerichtet hast, kannst du es auch benutzen. Und dann ist es wirklich ein direkter Tunnel. Und... <lacht> Jetzt kannst du dir, es gibt verschiedene Arten, wie du diesen VPN-Tunnel bauen kannst. Du kannst ihn bauen, dass er direkt in Zimmer Nummer 1 hochkommt. Das bedeutet, du kannst dann auch nur im Zimmer Nummer 1 dich bewegen und da etwas machen. Oder, was die meisten Router zum Beispiel aktuell können und was am meisten gemacht wird, ist, dass du im Flur zum Beispiel im Haus hochkommst. Und wenn du im Flur bist, dann hast du die Möglichkeit, in alle Zimmer dann zu gehen. Und das ist dann so ein VPN, was häufig genutzt wird, dass du einfach eine VPN-Verbindung dann von externen machst und du bist im eigenen Heimnetzwerk, als würdest du zu Hause sitzen mit deinem Rechner und kannst auf alles zugreifen, was in deinem eigenen Netzwerk sich befindet. Solche Wireguard-Lösungen, wie zum Beispiel, wenn du es auf, direkt auf dem Server installierst und eine Peer-to-Peer-Verbindung aufbaust, dann ist es wirklich nur so, dass du in deinem Zimmer hochkommst und das auch nicht verlassen kannst. Du kannst dann dich auch nicht umschauen. Also du, du weißt dann nicht, wie viele Zimmer befinden sich überhaupt in diesem Haus. Das sind so diese hauptsächlich meist gebrauchten VPN-Lösungen. Wie gesagt, das ist gut und recht, kann man als eigener Benutzer, wenn man es nur selber benutzen will und von außen her auf seine Services zugreifen will. Von von extern kann man das machen, aber wie gesagt, für den öffentlichen Gebrauch nicht wirklich zu, zu gebrauchen. Weil, ja, <lacht> jeden deine VPN-Login-Daten zu geben, das ist äh, keine Lösung. Und deshalb kommen wir zur dritten Variante, was du machen kannst. Und das ist so ein, wie soll ich sagen, eine Mischung. Ne, gehen wir zuerst äh, dritte Variante im Tornetzwerk. Äh, es gibt die Möglichkeit, dass du über das Tornetzwerk in, auf deine Services zugreifen kannst. Wie das genau funktioniert, haben wir ja letzte Folge Tech Tuesday bereits erklärt mit diesem Rendezvous Point. Und diesem Rendezvous Point nehmen wir jetzt in meinem Beispiel hier jetzt mit auf. Das ist zum Beispiel die Gartenlaube oder das Gartenhäuschen. Und da kommen dann äh, Verbindungen an und was du machst oder was, was, wie kann man das jetzt am besten erklären? Genau. Du, du stellst jemanden an, der schaut, äh, befindet sich jemand in der Gartenlaube und möchte da irgendwelche Anfragen haben. Wenn ja, geht der Typ in Zimmer Nummer 1, nimmt die Dokumente und geht aus der Haupttür raus in die Gartenlaube und übergibt die, dem Typ äh, das, das Teil.
1: So eine, Haus, so eine Art Hausmeister, der, der die Stellung... Ja, kann man das sagen. <lacht> oder Gärtner oder so. Genau. Gärtner in Anführungszeichen.
0: Das ist äh, kann man sich so vorstellen. Das bedeutet, der initiale Anfrager, der wartet in der Gartenlaube. Das bedeutet, der betritt das Haus niemals. Weil ich ja vorher gesagt habe, ausgehende Verbindung durch die Haupttür rausgehen kann jeder. Reingehen kann niemand, außer du erlaubst es explizit. Und so kann man das lösen, dass dann einfach dieser Typ, der Gärtner zum Beispiel, dann einfach immer die Ausfra Anfragen rausträgt zum Rendezvous Point in die Gartenlaube zum Beispiel und dort dann der Übergang äh, äh, stattfindet. Und somit musst du nichts einrichten zu Hause, Du musst keine Portweiterleitung machen, du musst keine VPN-Verbindung bauen, keine Tunnels. Du lagerst eigentlich den Treffpunkt aus, wo sich die Gartenlaube dann befindet. Tech Tuesday Folge, Tornetzwerk hören, weil dort wird es das erklärt, dass es eben nicht im eigenen Garten dann ist, sondern irgendwo auf der Welt. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das nochmals zu wiederholen. Das macht auch keinen Sinn. Und das wäre die dritte Möglichkeit über das Tonnetzwerk. Jetzt gibt es die vierte Möglichkeit und zwar alles ein bisschen verbinden. Also das POR VPN und TOR, wie man das jetzt cool miteinander verbinden kann. Und da kommt jetzt der sogenannte Reverse Proxy äh, ins in Spiel. Reverse Proxy kann man ähnlich vergleichen wie die Gartenlaube wo Anfragen entgegengenommen wird und weitergeleitet wird. Um euch nicht zu verwirren, nehme ich jetzt nicht die Gartenlaube, sondern ein anderes Gebäude. Garage. Garage, genau. Nimm, nehmen wir die Garage. Da ähm, ist wichtig, dass diese Garage abgetrennt ist vom Haus. Das bedeutet, die hat keine, irgendwie befindet sich nicht im Haus selber, die Garage. Um das Beispiel jetzt wirklich äh, so verstehen zu können. Also wir haben die ähm, allein stehende Garage und da hast du dann m, auch einen Typ drin, der da arbeitet und ein Büro hat und einfach mal da ist für Anfragen. Und wenn da jemand hineinkommt in die Garage und sagt, hey, ich möchte da zu Aktenschrank, der, er weiß ja nicht, wo sich der befindet, aber um euch verständlich zu machen, wo er hin will, in Zimmer Nummer 1. Es ist die Frage, wie geht er von der Garage aus weiter? Bis zur Garage ist relativ einfach. Und jetzt ist die Frage, wie geht er weiter ähm, in, nach der Garage? Und da kann man jetzt genau diese drei Möglichkeiten implementieren, die ich vorher erwähnt habe. Entweder Portweiterleitung weiterleitung oder VPN oder Tor. Der Vorteil hier ist, weil, ja, man kann sagen, könnt ihr jetzt eine Portweiterleitung machen, dann kommt die Frage, ja, aber Circa, wieso dann die Garage benutzen? Also wieso alle Anfragen noch einmal über ein, ein spezieller Dude durchlaufen lassen und alle zur Garage schicken, wenn man ja einfach direkt hineingehen kann. Wenn man eine E-Portweiterleitung hat, hat man einen separaten Gang. Wieso das, das Ganze? Hier ist zu beachten, dass die in, ähm, die ursprüngliche Anfrage, also zum Beispiel, ich möchte in dein Haus, dann gehe ich zur Garage und warte eigentlich dort. Das bedeutet, dein Angestellter, der in der äh, Garage arbeitet, der geht dann in dein Haus und holt das Zeug. Variante Nummer 1 mit Portweiterleitung, der geht dann in dein Haus über diesen separaten Eingang, also separaten Gang in Zimmer Nummer 1, kann auch nur in Zimmer Nummer 1 gehen, weil ja da die Stellwände sind, holt das Zeugs raus, kommt wieder zurück in die Garage und händigt mir das aus. Und was ich dann sehe als Anfrager, ist die Garage. Ich weiß aber nicht, welches Haus genau dahinter steht und wo der Dude jetzt gerade die Dokumente holen gegangen ist und deshalb kannst du mit diesem Reverse-Proxy deine eigene Adresse ein bisschen schützen, sage ich es jetzt mal so. Also du, du dockst dann die IP-Adresse von deinem Heimnetzwerk nicht. Zweite Möglichkeit via VPN. Wieder Beispiel, ich gehe zur Garage, möchte die Dokumente in Zimmer Nummer 1. Was passiert? Der Dude in der Garage, der hat jetzt einen Tunnel der von der Garage direkt in Zimmer Nummer 1 führt und kann diesen benutzen, um die Dokumente zu holen und sie mir in der Garage aushändigen. Das sehe ich aber nicht. Meine Anfrage von mir ist 1 zu 1 exakt gleich wie bei Szenario Nummer 1 mit der Portweiterleitung. Ich gehe zur Garage, sage, was ich will, bekomme das und gehe wieder. Wie der Dude in der Garage genau an die Dokumente gekommen ist, und wo er die abgeholt hat, interessiert mich nicht. Muss ich auch nicht. Ich bin happy, ich habe meine Dokumente. Und Variante mit Nummer drei, mit dem Tornetzwerk, funktioniert genau gleich. Das bedeutet, ich gehe wieder zur Garage. Dann sage ich, ich möchte Dokumente. Und der Dude in der Garage geht jetzt in die Gartenlaube, weil Tornetzwerk... Und dann hast du wieder einen, der Gärtner, der da sieht, oh, ähm, der Garagendude, der wartet gerade in, in der Gartenlaube, äh, will Dokumente, ich hole die kurz und, und bring die raus. Und dann geht der Gärtner und bringt die raus und überhändigt die dann dem Garagendude. Der Garagendude kommt wieder zurück in die Garage und gibt mir dann die Dokumente. Hier ist noch wichtig zu sagen beim Torbeispiel. Ähm, alle, wie soll ich sagen, normalen Bürger, die äh, ganz normale Hausabfragen machen können und in meinem Beispiel jetzt im Clearnet unterwegs sind, die sehen diese Gartenlauben nicht, die sehen nur die Häuser. Also du musst, kann man sich so vorstellen, du, du brauchst gewisse Skills, und gewisse Anforderungen oder gewisse Eigenschaften, dass du diese Gartenlauben sehen kannst. Und das hier ist, in, im Real Life ist es, dass du zum Beispiel einen Tor-Browser ähm, benutzen musst, damit du, oder nur der Tor-Browser kann auf diese sogenannten Onion-Adressen, sprich die Gartenlauben äh, sehen. Also du brauchst da diesen zusätzlichen Service. Das Coole ist, bei dieser Reverse-Garage kannst du dem Dude in der Garage diese Skills beibringen damit er die Gartenlauben sehen kann. Der Vorteil hier ist, der initiale Anfrager, sprich ich, muss das nicht wissen. Und ich, ich, ich selber habe null Ahnung von, von Gartenlauben, aber der Dude in der Garage hat es. Und deshalb kannst du so dann auch deine Webseiten indirekt via Tor über diesen Reverse Proxy von außen her zugänglich machen, ohne dass irgendwie jemanden Tor Browser benutzen muss. Also jeder kann einen ganz normalen Browser wie Firefox, äh, Chrome, Safari benutzen, ohne den, den Tor Browser zu benutzen, und trotzdem geht es dann im Hintergrund und sprich nach diesem Reverse Proxy, also nach der Garage, im Tor Netzwerk ähm, umher.
1: Genau, das sind so Plus, ich, ich hoffe, du, du bist noch bei mir. Und ich, bin, ich bin noch da, ich, ich höre gespannt zu. also ähm, Doch, doch, mir, macht das, äh, mir leuchtet das jetzt schon ein. Also ich hatte ja vorher gar keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, aber so von der letzten Folge bis jetzt, äh, so langsam schließt sich der Kreis.
0: Ja, langsam schließt sich der Kreis, genau. Und das so funktioniert eigentlich ein, ein Reverse Proxy. Äh, einige Vorteile, ich werde oft gefragt, warum soll ich das überhaupt, ähm, so ein Reverse Proxy, betreiben, ist ein Punkt, dieser Reverse-Proxy, sprich die Garage, hat eine fixe IP-Adresse. Also hat eine fixe Adresse. Das ist sehr hilfreich, weil ich ja gesagt habe, das Haus ändert sich immer. Um, und wenn du dann eine fixe App-Adresse bei der Garage hast, kannst du dann allen Leuten auf der Welt sagen: Hey, übrigens, wenn ihr auf meinen Webserver zugreifen wollt, hier ist meine Adresse. Und dann gibst du eigentlich die Adresse von der Garage an, weil die ändert sich ja nie. Und dann melden sich alle Leute bei der Garage. Und dann musst du eigentlich nur dem Garagendude immer mitteilen, wenn sich deine Hausadresse ändern würde, weil der Garagentyp ist ja der, der immer dann hinten weggeht und die Abfragen in dein Haus macht. Und wenn du dann eine neue IP-Adresse zum Beispiel zu Hause bekommen hast, kannst du das ganz einfach dann nur dem Garagentyp mitteilen und indirekt funktioniert dann auf der ganzen Welt wieder dein, dein ähm, Zugang auf deine
1: Webservices. Also man, man vertraut sozusagen einem Vermittler die Information an und der führt dann... Ja, alle, alle weiteren Anfragen dadurch und äh, beziehungsweise kümmert sich da um den Transfer der Daten. Richtig.
0: Das Coole ist, okay. diese Reverse Proxy oder diese Garage, die kann man selber betreiben. Es gibt äh, diverse Anleitungen, ich kann das mal auch im, äh, in den Show Notes noch verlinken, wie man das macht. ist nicht ganz so einfach, also es ist nicht so äh, klicke-clicky, also es gibt klicke-clicky-Lösungen, aber man, man sollte sich ein bisschen mit VPS-Server, also Virtual Private Server auskennen und man sollte ein bisschen Linux-Skills haben und dann kann man das sehr einfach selber betreiben. Ich selber zum Beispiel betreibe auch so einen äh, Reverse Proxy, der befindet sich in der Cloud, ähm, weil das ist ja eigentlich wurscht, wo, wo der sich befindet. Der ist in der Cloud, hat eine fixe ip adresse dadurch, weil er in der Cloud ist und ähm, befindet sich nicht mal in diesem Land, wo ich bin. Das bedeutet, wenn dann jemand eine ganz normale Abfrage auf meine, Webse auf meine Webseiten macht, auf meine Domains zum Beispiel, dann kommt eine Rückantwort, ja, diese Webseite befindet sich in Deutschland zum Beispiel. Was aber nicht stimmt, weil die befindet sich in der Schweiz. Und so kann man auch seine Location hinter diesem Reverse-Proxy ähm, eigentlich ein bisschen verstecken, sage ich mal so. Das ist ein Vorteil, statische IP-Adressen, dann das ganze Verstecken oder nicht preisgeben, wo effektiv die richtige Adresse vom Haus sich befindet. Und ein weiterer Vorteil ist eben genau das mit dem Gartenlauben, also dass, dass man diesen Garagendude trainieren kann einfach gesagt, dass er die Gartenlauben sieht, aber alle Leute das nicht müssen. Und das Coole ist, dass du dann wirklich deine Onion-Webserver, äh, Webseiten der Welt zugänglich machen kannst, ohne dass die irgendwie einen Tor-Browser benutzen müssen. Und der Eingang ins Tor-Netzwerk passiert dann
1: auf diesem Reverse-Proxy. Äh, Und, Und das, wenn du... Ja. Das Sorry, das und, das, und das, sieht, also keiner sieht wirklich, dass man, dass der garagen über die Gartenlaube sozusagen dann durchgeht, sondern von außen sieht es, sieht man gar nichts, also kann keiner nachvollziehen. Das ist richtig, ja.
0: Okay. Weil man, ähm, man, wie soll ich sagen, es, es wird wirklich eigentlich äh, weitergeleitet geleitet oder, ähm, also man kann sich wirklich, dass in diesem Beispiel logischerweise technisch genau funktioniert. das ist nicht eins zu eins so, aber um es sich besser vorstellen zu können, ist, dass ich als Anfrager in diese Garage gehe und da, dort warte. Und der Garagendude geht dann los und holt das Zeug und übergibt es mir. Und somit weiß ich nicht genau, wo der Garagendude da durchgegangen ist. Dann ist es so, Genau, also das ist mal so grundsätzlich, was, was ein Reverse-Proxy ist, was, was er macht. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, was ich zum Beispiel auch mache, ich habe einen eigenen Reverse-Proxy, den, den ich so betreibe in der Cloud, aber den benutze ich nicht nur selber, sondern ich habe von diversen Leuten Anfragen, die sagen, hey, ich habe hier irgendwie eine Onion-Adresse von einer Webseite, die ich bei mir zu Hause habe und ich möchte da die Veröffentlichen, damit jeder auch aus dem ClearNet darauf zugreifen kann. Ich habe gehört, du hast ein Reverse Proxy. Kannst du mir das nicht auch einrichten? Das habe ich kein Problem. Und dann richte ich das ebenfalls auf meinen Reverse Proxy ein. Das bedeutet, diese Garage kann als zentraler Punkt eigentlich fast dienen und kann nicht nur eine Webseite so weiterleiten, sondern mehrere. Das bedeutet, dann kommen sehr viele Leute in diese Garage hinein und dann hast du da wie auch mehrere Garagendudes, die da arbeiten und wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte hier in das Webseite von KIT zum Beispiel, dann springt der Garagendude von KIT auf und sagt, ja, das bin ich und ich nehme deine Anfrage entgegen, ich weiß, wo das Haus von, von KIT ist und dann geht er los. Und so kann man eigentlich mehrere Web Services oder Webseiten auf dem gleichen Reverse Proxy weiterleiten lassen. Das Coole ist, alle diese Webseiten, wenn man eine Abfrage macht, wo sich die befinden, gibt als Antwort dann diese einzelne Garage zurück. Das bedeutet, die haben dann alle die gleiche Adresse, das gleiche Land, wo sich die Garage befindet. Jetzt ist die Frage, ja, Webseite gut und recht, aber ich, ich habe gar keine Webseite bei mir zu Hause. Also für was ist dann das gut? Und jetzt schließen wir eigentlich einen Bogen zum Bitcoin Lightning Node Thema, weil wenn du ein Raspberry Blitz hast oder eine Umbrella zum Beispiel, dann hast du sicherlich gesehen, dass du da zusätzliche Apps installieren kannst, neben Bitcoin Core und LND oder C Lightning äh, Core Lightning zum Beispiel. Und eine Applikation davon ist zum Beispiel Ellenbits. Ellenbits haben wir auch schon mal in der Lightning-Folge darüber gesprochen, was das ist. Das ist ein zusätzlicher Service, der auf Lightning eigentlich wie ein Sub-Account-System macht und gewisse ähm, äh, zusätzliche Funktionen dem Lightning-Netzwerk bietet, wie zum Beispiel statische Invoices und statische... Uh, Withdrawal Links zum Beispiel. Und das funktioniert alles über das web Sprich 443 oder 80, je nachdem. Und das ist schlussendlich eine ganz normale Webseite, die aber auf deinem Node läuft. Dein Node ist im internen Netzwerk und da haben wir dann genau das Problem, wo wir anstoßen, was ich jetzt seit 43 Minuten versuche zu erklären. <lacht> und genau da kann diese verschiedenen Möglichkeiten, die ich vorher aufgezeigt habe, helfen. Weil man so dann diese lnbits webseite über diese drei verschiedenen Möglichkeiten der Welt eigentlich ähm, veröffentlichen kann und dann auch weltweit benutzen kann. Nachteil hier, wenn man das tut, dann hat die ganze Welt auch Zugriff darauf. <lacht> und das, äh, wie soll ich sagen, muss man sich dann auch bewusst sein, weil bei LMBITS, die Leute, die es kennen, wenn du auf die Startseite von LMBITS gehst, dann kommt ein Punkt, der heißt Create Wallet, kannst du einen Namen eingeben und wenn du das nicht explizit irgendwie in Config-Files verbietest, kann dann jeder auf der Welt bei deinem Node eine Wallet erstellen ist war eigentlich nicht wirklich schlimm, weil die können dir keine Satz klauen oder so, die können dir höchstens Sats geben und genauso viel benutzen, wie sie auch in ihrem eigenen SAP-Account haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn du natürlich nicht genau weißt, was bei Bits im Hintergrund passiert und wie sicher das ist, dann musst du natürlich mit diesem Risiko ein bisschen leben. Logischerweise Allen Bits und alles, was ich eigentlich hier sage, ist Open Source, kann selber verifiziert werden und da, bei allen Bits ist, ist eigentlich auch alles ähm, okay soweit. Eine anderes, andere Applikation, die ebenfalls genauso genutzt werden kann, ist der BTC Pay Server. BTC Pay Server, damit kannst du, wenn du eine Webseite hast oder einen Store hast, kannst du Lightning- oder Bitcoin-On-Chain-Zahlungen empfangen und Invoices generieren, äh Adressen, Empfangsadressen generieren mit dem genauen Betrag. Das kannst du via Terminal Point of Sale machen. Das bedeutet, wenn du eine Bar bist zum Beispiel ein Tablet hast und dann da einfach Betrag eingeben und auf OK und dann wird dir eine Invoice angezeigt. So kannst du es benutzen. Oder auf einem Webshop, wenn du da in Warenkorb ein paar Artikel packst und dann auf Bezahlen gehst, kommst du zur Bezahlungs Schritt dann zum BDC Pay Server. Damit von diesem Tablet zum Beispiel, was ich vorher angesprochen habe in der Bar oder von der Webseite aus die Leute auf diesen BDC Pay Server gelangen, um überhaupt da Invoices zu generieren, muss dieser BDC Pay Server im Lightning Netz, äh, im, im Internet zur Verfügung stehen und zugreifbar sein weil das ja standardmäßig nicht der Fall ist, sondern nur im eigenen Heimnetzwerk, kommen genau diese drei Möglichkeiten, die ich vorher angesprochen habe, auch da zum Tragen. Auch da kannst du dann diese Webseite, sprich diese Pay server im Internet zugänglich machen über diese drei Optionen.
1: Genau. Dann hat man sozusagen, ja man, dann, hat, dann gibt man die Domain, äh, macht, gibt man die frei und äh, jeder, der irgendwie im Internet diese diese Adresse hat, kann dann jederzeit irgendwie darauf zugreifen, beziehungsweise wie bei uns zum Beispiel uns Donations senden über den BTC Pay Server, der da über deinen Server läuft. Genau. Wenn man zum Beispiel
0: auf die Webseite cherkatrova.me geht, kommt man direkt auf meinen BTC Pay-Server, der in meinem Heimnetzwerk gehostet ist wie ist das genau oder was ich benutze um vom reverse proxy aus auf meinen node zu gelangen verrate ich jetzt aus sicherheitsgründen nicht <lacht> ähm, aber dass ich einen reverse proxy benutze das habe ich ja vorher schon gedoxt und das sieht man ja auch weil wenn man eine abfrage macht wo es befindet sich dieser cercatrova.me webseite dann bekommt man eine IP-Adresse aus Deutschland aus Frankfurt und dann merkt man schnell, okay, entweder ist es wirklich da gehostet oder
1: es ist ein Rebo. Ja, aber ihr könnt ausprobieren, wie gut das funktioniert. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, schick mal ein paar Sätze und mal schauen, ob es wirklich funktioniert. Wir ja, sind ja, uns wir, nicht bisschen, sicher. ja, ein bisschen testen. Könnt ihr ruhig mal probieren. Also.
0: Genau. BTC bin diese Payserver und da hast du jetzt ähm, do, der Domain-Part, der kommt jetzt auch noch dazu, das habe ich noch vergessen. Diese Domain checkadrova.me die, die ist ganz normal bei einem DNS-Server registriert und die Frage ist, ja wohin zeigt jetzt die genau? Also auf welche IP-Adresse? Also ein DNS-Server macht ja nichts anderes, als er hat die Domain, sprich checkadrova.me und er hat eine dazugehörige Weiterleitung oder IP-Adresse? Und zwar nur eine. Und jetzt ist die Frage, ja, welche genau? Und logischerweise zeigt dann meine äh, Domain, sprich checkadrobo.me, auf meinen Reverse-Proxy, sprich auf meine Garage, weil die IP-Adresse ändert sich ja nicht und ich möchte ja alle Anfragen eigentlich über diese Garage leiten, weil nur über diese Garage überhaupt die Verbindungen funktionieren. Weil nur der Garagendude... <lacht> die Berechtigung hat, in mein Haus zu gehen über diese drei Möglichkeiten, die ich gesagt habe. Und somit habe ich kein Problem, wenn sich zu Hause meine IP-Adresse ändert. Ich muss das nicht bei meinem DNS-Provider irgendwie mitgeben, weil diese IP-Adresse vom Reverse-Proxy, die ist statisch und ändert sich nicht. Aber du brauchst ne ne also nee du, du brauchst eigentlich keine Domain. Du kannst auch direkt die IP-Adresse aufrufen. Nur das Problem ist, wenn du das mit der direkten IP-Adresse machst, dann weiß der Reverse Proxy ähm, zwar genau, kannst du eine An äh, Weiterleitung einrichten. Du kannst aber nicht mehrere einrichten, außer mit gewissen Ports vielleicht. Aber es ist viel Menschenfreundliche, sage ich jetzt mal, wenn du auf eine Domain zugreifen kannst, wie zum Beispiel tscherkatrova.me. Und wenn du dann mehrere Domains hast, kannst du alle Domains auf die gleiche, auf den gleichen Reverse Proxy zeigen lassen. Und anhand von der Domain weiß dann der Reverse Proxy, wo du eigentlich zugreifen wolltest. Weil dann kannst du sagen, wenn Anfrage, mach mal Beispiel, in der Garage, in der Garage sitzen ja mehrere Dudes, habe ich gesagt, und kommt eine Anfrage auf checkadrobo.me, dann springt der checkadrobo.me Dude auf und sagt, ja, ich bin gemeint und ich weiß, wo das Haus von Sherka ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Domain hast mit äh, kit.lol zum Beispiel, <lacht> da kommt eine Anfrage und dann springt der kit.lol Dude auf und sagt, ja, bin ich gemeint, ich weiß, wo das Haus von Kit ist. Und so kannst du dann auch diese einzelnen Abfragen trennen und der, die Garage oder die Leute, die in der Garage da arbeiten, die wissen dann, wo du eigentlich hin willst.
1: Genau. Ich hoffe, du hast dir die Domain schon gesichert ja, mit ja, Kit.lo. Mache ich, mache ich im Anschluss, wenn nicht jetzt jemand irgendwie schneller ist als ich, <lacht> wenn er das hört. <lacht> Gute Idee auf jeden Fall. Genau.
0: Jo, ich glaube, ich habe soweit eigentlich alles
1: drin, also gibt's Fragen? <lacht> oh, ich glaube, ich glaube, da müssen wir ein bisschen erstmal sacken lassen, ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich es verstanden, ähm, die Analogien heute mal wieder ähm, richtig nice. Ich habe ja gesagt, wir <lacht> du bist der King of the Analogy. Ähm, <lacht> nee, eigentlich nicht, also wenn, wir, wenn du magst, können wir auch so langsam zum Abschluss kommen. Oh, uh, jetzt ist Kit mit dem Gulag-Internetverbindung
0: abgebrochen. <lacht> ich übernehme jetzt mal kurz hier. Ich hoffe, er kommt noch. Wenn ihr selber äh, als Zuhörer irgendwie Fragen habt, könnt ihr gerne das bei uns, entweder auf Twitter, am besten macht ihr irgendeinen Tweet oder so, äh, unter unserem Post, wo wir meistens die Folge announcen, könntest du ähm, einen Tweet machen, wo dann eure Fragen drin sind oder Ihr macht uns einfach eine, eine Direct Message auf Twitter, könnt ihr da eine Frage beantworten, also stellen und wir versuchen, das zu, zu beantworten. Wenn ihr selber das machen wollt, wenn ihr selber einen Reverse Proxy zum Beispiel einrichten wollt, dann haben wir in den Show Notes eine Anleitung, wie du das über das Tonnetzwerk, also sprich über diese Gartenlaube-Geschichte machen kannst, mit einem BDC Pay Server zum Beispiel und somit ähm, kann man da das eigentlich eins zu eins durchführen und dann hat man selber einen, einen Reverse Proxy. Sollte ihr sonst noch Fragen haben, bin ich jederzeit da, könnt ihr mich einfach ähm, anschreiben und ich versuche die, die Anfragen zu beantworten oder euch zu helfen, wenn ihr das selber ähm, eingerichtet habt. Ich sehe, Kit ist wieder aus dem Gulag zurück, hat wieder <lacht> Internetverbindung. <lacht> Welcome back. <lacht>
1: Ich hab grade, ich hab, sorry, ich habe gerade hier einen Call noch reinbekommen. Ja. <lacht> Tut mir leid. Gut, ähm, ich habe den Leuten gerade gesagt,
0: ähm, was sie machen können, wenn sie Fragen haben. Wenn du nichts mehr hast, Kit, würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute, lassen wir das Ganze sacken. Und was können die Leute sonst noch machen, wenn sie die, Leute, wenn, wenn sie die Folge gehört haben und gut finden?
1: Ja, also falls Fragen sind, können wir die auch gerne dann nochmal in einer AMA-Folge vielleicht nochmal äh, an äh, wär, durchnehmen. Oh ja. Das ähm, wenn das interessant Idee. ist. Ansonsten ähm, kann man ja dann wieder ähm, einfach uns twittern. Entweder per Private Message oder einfach in den Kommentaren, würde ich sagen.
0: Genau. Und wenn ihr das austesten wollt, ob meine BTC Pay Server Instanz funktioniert, könnt ihr auf checkatroba.me gehen, dann kommt ihr gleich auf das Point, Terminal Point of Sale von Plebs Taverne Donation und da könnt ihr einige Sets da lassen und uns somit eigentlich unterstützen als Podcast selber oder ihr hört den Podcast ganz einfach auf Podcasting 2.0 Apps, wie zum Beispiel Fountain oder Breeze, könnt ihr da einen Set Betrag einstellen, der dann direkt, minütlich via Lightning-Netzwerk gestreamt wird und zwar direkt zu uns. Das geht nicht irgendwie auf einen Serviceanbieter, wo dann noch Gebühren sind, sondern es kommt direkt auf meine Note zum Beispiel. Und wenn ihr die, die Folge gefallen habt, könnt ihr sie gerne auch bewerten. Spotify und Apple Podcasts kann man da Sterne vergeben und könnt ihr da ein Feedback dazu schreiben. Jo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt. Tech
1: Tuesday. Jawoll, Tech Tuesday. Bis dann, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.